0: Udělal to parádně pojcinu. Je to plenty of pace for Volsky
1: and can he find the finish? To Heinz.
2: Dobrý den, vítáme vás u nového dílu Fotbal Focus podcastu. 22. kolo české legie přineslo bezmála šokující výsledky. Ani jeden tým z trojce Plzeň, Slávie a Sparta nevyhrál. Viktoria a sešívaní navíc doma totálně vyhořeli proti outsiderům. Co to znamená v bitvě o titul? Proč zatím Trpišovský nedokázal ze Slavie učinit vítěznou mašinu? Je čas na radikální zásah do plzeňské sestavy, která se v Lize nevede? a kde vězí jádro problému ve Spartě, že ji pořád dokáže probudit ani Pavel Hapal. Podíváme se ale taky na bodě. O záchranu dobaníku, její hlavy nebo do dukly. Ve Football Focus podcastu vítám Radka Špriněra z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. Reportéra čt. Sport Honzu Lutonského. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: A Pavle Horus z webu čt. Sport CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Jon Nováček. Kde začít? Možná u toho nejčastějšího, tedy u nečekané porážky Slávy v Edenu se Zlínem, který přitom do té doby pod vlastně velém nezískal ani bod. Reakce slavistických fanoušků po prohře 1-2 byly mírně řečeno, hodně zaskočené, rozčarované a vystrašené. Dokonce už i na sítích zaznělo Trpešovský ven po euforii z derby a předchozích čtyřech výhrách. Je to znovu těžký pád na zem. Radku, proč k tomu propadu došlo?
0: Tak já se nejdřív, nejdřív se vrátím k tomu, že fanoušci už odvolávali terera Fanoušci vůbec obecně že plují na takových vlnách euforických. A teď, teď po tím porážce se Zdínem a výkonu byli, byli asi hodně zaskočený, takže chápu, že na té emoční křivce byly hodně dole. Ale samozřejmě nesmí se po šesti kolech odvolávat trenéra, který přišel s nějakými plány v zimě. Každopádně je rozhodně na zamišlení jeho slova, která, která řekl po tom utkání, že mu chybí organizace hry, že hráči spolu nekomunikují. To je po čtyřech měsících práce poměrně, poměrně na zami- Myšlení a je otázkou, kde je teda chyba, jestli je na straně trenéra, že špatně volí základní sestavu, že špatně vybírá hráče a nebo je problém hráčích samotných na hřišti, že, že nejsou schopní komunikovat a domlouvat se během toho utkání. Píš než chyba na straně trenéra, tak to vidím na straně hráčů. A, a mám takový dojem, že prostě pokud hráči ve Slávii nejsou, nejsou schopní se domlovat na trávníku během utkání, tak, tak podle mě ve Slávii nemaj, nemají co dělat.
3: Ta nesouhra byla určitě krásně u teh těch gólů, vlastně, co Slávě dostala, kdy první gól byl... Nevyhraný souboj nebo nezachycený souboj Lukáše Pokorného, následně Michal Michal. Mi, Milančko nechal úplně osamoceného Daniela Holcera a obrana z, znovu zaspala i u, toh, u té branky na dva. Jedna. Kdy pokud se na to člověk podívá ze záznamu a vidí, jak Ekpai vybí, vybíhá od vlastního vápna, naopak opak slávisté tak vyklusávají a nechají v podstatě dojde k přičíslení 3 na 2. Tak to naznačuje něco, že ta obrana obecně nefunguje u Slávě. V Slávě na podzim, kdy byla pod trenérem Šilhavým, měla nejlepší obranu v Lize, inkasovala snad jenom sedm branek, a teďka po půlce jarní části má na svém kontě stejný počet branek za poslední dva zápasy, pět inkasovaných gólů, tak je to hodně alarmující a je vidět, že v té defenzivní linii to nefunguje. Není tam nějaká, řekněme, budu opakovat takovéto slovo, tady tradiční automatismy, nějaké návyky a nějaká chemie mezi brankářem a mezi obranou. Je to také tím, že Trpišovský stále hledá ideální základní jedenázkou, k čemu se ještě teda asi dostaneme. A podle mě se to na tom projevuje určitě. Ale musíme určitě vyzvihnout v tomhle zápase i výkon zlína. Potom, jak se trápili v předchozích duelech, tak teďka po reprezentační pauze Trenér Petr žila, očividně jim dal hodně co zabrat, co se běhání týče, protože ten výkon byl úplně o něčem jiném než v předchozích duelech. Byly tam vidět styl hry, který chce zlý praktikovat. Ano, byly tam stále vidět jisté problémy, ale obrana hrála lépe. Přeběhali slávy. Zlín byl umíče často první, zatímco Slávie byla, umíče často pozdě a projevovalo se to na, stři, na středu hřiště, kdy Slávy jste strašně nakopávali na škodu, nebyla to vůbec taková ta hra, o které se bavíme už dlouhodobě, že by Slávě měla praktikovat, naopak to bylo hodně stereotypní a vůbec se nedostávali v Slávy z té ke hře pokřídle, kterou oni
0: chtějí praktikovat. Asi taky, možná problém Slávy, nebo určitě problém Slávy, taky to, že čtyřikrát ze šesti zápasů Jarních taky kasovala první gól, což určitě s týmem, s týmem otřese a ono to může zvládnout jednou, dvakrát s velkým štěstím po třetí, ale po čtvrtý prostě už to nezvládneš a, a tohle byl taky jeden jako z důležitých momentů toho zápasu se slínem.
3: Tak, navíc Milanovi Škodovi ten zápas úplně nevyšel, sám o tom mluvil po zápase, že to bere na sebe, není se sem čemu divit ty šance, tam prostě i na to, jak Slávě nehrála ideálně a nepraktikovala ten styl, co chce, nebo co od ní fanoušci očekávají, tak šance prostě měla ale Milan Škoda na to, jaký je kanonýr, tak ten zápas úplně ideálně nezvládl, co se toho týče. A jim třeba Stanislav Tecel, který střídal a šel sam na brankáře přestřelit branku ze samostatného úniku od nějakých 20 metrů, je taky trošku nepováženou. Ten zápas celkově Slávy prostě nevyšel.
1: Na to možná jenom krátce navážu, co říkal Pavel. Milan Škoda není v ideální formě, a pro mě je naprosto nepochopitelné, jak proti týmu příští ústě, kterým byl Zlín, po pěti kolech nejhorší tým jara, nastoupí Slávia doma s vědomím, že pokud vyhraje, tak stáhne naskok plně na jednoho útočníka. A je to trend, můžeme se bavit o tom, jaký systém Slávia hraje, jak to podporují krajní ž- záložníci, ale právě proti týmům v povozovkách, jako je Zlín, který není v ideální formě, nechápu to řešení, proč se hraje pořád na jednoho útočníka, když máte na lavičce Necida. Tecl šel ve druhém poločase, to je pro mě nepochopitelný.
3: Když jsme u sestavy, pochopili jste jí. Byl to spíš apríl, tak trochu. A tak musíme se podívat také na to, jaká je situace ve Slávi. Mě to připomíná takovou tu dobu arzenalistickou, kdy o arzenalu se mluvilo, že je to tým neustále, neustále zraněných hráčů. Tak mi to přijde i v současnosti ve Slávy, když se podíváme, kolik důležitých fotbalistů chybilo v základní sestavě. Vezmeme jenom Deli, chybí, zmarhal na křídlo, chybí, chyběl hromada, který by podle mě hrál, protože trenér Trpišovský je s ním spokojený, co se té defenzivní části týče a určitě ještě někdo tam byl, teď no, mě ale Buren, Přesně či... Mikfan van Buren, chyběl Dani, který by asi nehrál po těch konech, ale je to zase velký zásah do nějaké flexibility nebo vlastně do nějaké variability v tom výběru té sestavy a i díky tomu nebo hlavně i kvůli tomu ta jedenářka se ne, ne Vlastně se vrátil po dlouhé době, se vrátil Sýkora, který dlouho absentoval, takže konečně došlo k tomu, že ti krajní beci byli takový, jaké sám Trpíšovský asi chce, ale zase chyběly stopeři, kteří tradičně hrávají spolu. Proto jako aprílová jedenáctka možná, ale má to své důvody. Ale co mě překvapilo, tak bylo, což jsem asi dlouho neviděl, bylo nasazením Ondřeje Kudely na defenzivního záložníka, což ano, na to samozřejmě proč ne, když trenér Pišovskýho má očividně rád, nebo oblíbeného, přivedl si ho z Liberce, kde s ním má zkušenosti. Ale čekal jsem, že v poločase třeba sáhne k jeho střídání, protože jeho výkon úplně nebyl ideální, nebo ne tak výrazný. Ale překvapilo mě, že ho postavil prvně na pravé křídlo, kde bych čekal naopak Tecle, když už tady hon zamluvil o tom jeho střídání. A když nakonec skončil, myslím, na, na levém nebo na pravém beku, takže. Tři pozice pro jednoho hráče, takový kočko pes pro mě trošku a hodně překvapivé jednání nebo hodně překvapivá volba ze strany Trpišovského.
2: Když bychom to vzali suma sumárům, jak tu léčbu s vidíš Honzo?
1: Já si myslím, že to je jediná cesta, pokud se to povede, jak může být Sláva úspěšná v Evropě. To je téma, o kterém <coughs> mluví po příchodu čínských majitelů každý ve Slávi, že Slávia chce být úspěšná v Evropě. A ten systém Jindřicha Trpišovského, který už třeba pra- praktikoval v Liberci, je jediným cílem, protože si nepamatuju, kdy český tým v evropské lize toho soupeře, západního soupeře, myslím, nemyslím, tým někde z Kavkazu v vozovkách nebo z Malé Azii, ale kde ho dokázal přehrát. A myslím si, že pokud Jindřich Trpišovský vytrvá v té práci, naučí ty hráče plnit pokyny, co po nich chce, hrát ten, jak se říká, absolutní fotbal, tak to je šance, jak Slávia může v budoucnu uspět v Evropě i proti třeba stejně silným týmům.
3: Já tady navážu naradkat, o čem mluvilo on na začátku, že na sociálních sítích byla hodně kritiky na stranu trenéra Trpišovského a někteří fanoušci Slávy už ho podstatě odvolávali po šesti zápasech. Pro mě osobně je tenhle půl rok, i když to bude Možná se to nebude fanouškům slávie poslouchat dobře a nebudou se mnou souhlasit, ale pro mě tenhle půl rok trenéra Trpišovského je takový zvykací ve Slávy, kdy on přišel ke kádru, který je tam nějakým způsobem vytvořený. Ano, někteří hráči, některé hráče si přivedl, ale pořád to podle mě není ono, že ta zásadní věc přijde v létě, kdy pro mě přijde takovéto hodnotící období po létě nebo podzimní část sezóny, kdy on už bude mít Kádr víc, který on sám chce, a čekám, že on bude moct praktikovat ten fotbal, který on sám chce. Teďka tam má nějaké dědictví, které si nese sebou, a během zimy to nejde takovým způsobem upravit a předělat. Takže třeba v létě očekávám odchod Michala Gadeho, o kterém teda zase spousta lidí by je přesvědčeno, že by měl hrát. Co se tak jako mluví, tak úplně není favoritem trenéra Trpišovského. Tudíž pro mě tenhle půl rok, ať pokud Slávě nepadne pálc na nějaké šesté místo, kde se teďka pláca Sparta, a udrží si evropské poháry, tak je to za mě v pořádku a bude se hodnotit, nebo hodnotil bych to výrazněji až na podzimu. Kdybych teda očekával, že uvidím ten totální fotbal, o kterém se tady pořád mluví.
0: Asi se dá určitě čekat, že, že v bude ve slávě hodně změn v hráčském kádru. Ovšem zase je otázkou, jak moc bude Slávia schopná, schopná investovat vzhledem k těm politicko-firemním problémům, který, který momentálně sláví, svírají a asi i vzhledem ke stavu CFC, tak, tak svírat budou. které Rypišovský určitě do toho kádru bude chtít sáhnout, ale je otázka, jak moc budou moc majitelé schopní no, vlastně vyhovět v těch, v těch jeho přáních a, a tužbách ohledně složení úctva.
1: Na to navážu jenom krátkou takovou myšlenkou, že vlastně Jindřich Trpišovský si zvyká na úplně jinou práci s týmem, protože v Liberci to bylo ani ne co rok, ale co půl rok, Mu dva, tři nejlepší hráči byli rozprodáni a on to lepil z kluků, co přicházeli na hostování, zvikaci na velký fotbal. Dodnes nezapomenu, jak hráli mladé Boleslavy a tehdy z typického útočníka Romana Potočného udělal levého beka, který mu nahrál na dva góly. Takže si myslím, že v té slávi, kde má vlastně na každý post dva, tři hráče, tak i pro něho je to něco nového, s čím se bude muset naučit pracovat.
3: Když vezmeme fakt, že Slávy se teďka nedaří, a, nebo nepředvádí ty výkony, které se od ní čekají, a na lavičce jsou právě hráči jako NGD, Dani, čekám, že až se uzdraví, tak také spíš půjde na lavičku, co jsou persony, které čekají, že budou hrávat. A najednou když se vám nedaří, aby tohle navíc ještě nedělalo problémy v kabině, neza- nezačaly tam třeba nějaké Řeknu antitrpišovské nálady, což osobně si nemyslím, že by mělo k tomu dojít, ale vždycky tenhle zvížený prst tam musí být, pokud by se nedařilo i nadále. Jsou tam nějaké
2: antitrpišovské nálady, Hradku?
0: Tak já bych asi úplně nemluvil o nějakých antitrpišovských náladách. Já si myslím, že že hráče fotbal pod Jindřichem Trpišovským musí bavit mnohem víc. Než bavil pod Jaroslavem Šilhavým a to při respektu a úctě k tomu, co dokázal, se sláví. Takže si nemyslím, že by to, že by <coughs> někdo třeba šel proti trenérovi a byly tam takové tendence. Myslím si, že tým si pořád, pořád zvyká na přístup, na přístup trenéra a neviděl bych v tomhle problém.
3: Samozřejmě Jenřich Trpišovský, ať už má tak superlativu, bychom tady mohli výjmenovat spoustu, ale co se mě líbí jako jedna. Z dalších věcí je taková jeho otevřenost, kdy on se nebojí mluvit o tom, nebojí vzít si tu odpovědnost sám na sebe a říct, hele, špatně jsme mu voli, zvolili sestavu, nebo jsme špatně udělali tohle, což já si myslím, že i pro hráče je určitě cená informace, že se nebojí házet odpovědnost na někoho jiného a bere ji právě pro sebe. To by mohlo taky uklidňovat nějaké tyhle nálady, i když skutečně hmm. si myslím, že ve slávy jsou takový profíci že k tomuhle asi nedojde.
0: Navíc velká devíze Trpišovského je, že se vždycky uměl získat kabinu na svou stranu. Je otázkou samozřejmě, protože Slávy je prostě specifický klub. Každopádně tohle vždycky Trpišovský uměl úplně skvěle.
2: Jaká teď je vlastně role sportovního ředitele Jara Nezmara? Co on může v téhle situaci dělat, jak může třeba Jindřichu Trpišovskému pomoci?
1: Já bych neřekl, že by se třeba bavili o konkrétních postech, ale spíš si myslím, že Jan Nezmar přemýšlí dopředu. Že už asi ví, koho v létě ze Slávě pustí, koho naopak bych chtěl udržet. A je to přesně to, co říkal Pavel. Je to takový ten český nešvar, že když se daří a padá to tam, tak to umí trénovat každý. A když najednou se nedaří, tak je hned naostřel a v Česku je nejjednoduší řešení vyhodit trenéra. Ale Jindřich Trpišovský podle mě přicházel s tím, že chce se Slávě udělat úplně jiný tým herně a na to prostě potřebujete i typologicky správné hráče Já nemyslím si, že na ten jeho systém má těch 11 ideálních hráčů teď vedenou.
0: To asi nemá, on, to, on o tom sám mluvil, že, že to, co on chce hrát, nebo ten svůj totální fotbal, jak se říká, čímž teda si myslím, že on si trošku naběh na začátku toho svýho a <laughs> to tak sám jako říká, že, že úplně takové typy v tom, v tom ústu nemá a, a bude muset najít. No. Tak, já, když se ještě dostáváme k té roli, roli Jana Nezmara, tak já si to asi představuji, takže právě zrovna v těchto chvílích on by měl jako zastřešit tu jeho práci. Neměl by docházet k tomu, aby, aby si Trpišovský připouštěl nějaký prostě vlivy zvenčí a že jich ve slávy určitě, určitě je hodně. Takže to si myslím, že teď jako je to takový nejzásadnější úkol pro nezmara, aby se Trpišovský soustředil vyloženě na tu práci s týmem a vůbec ty, ty věci okolo absolutně nevnímal. To znamená fanoušky, možná i nějaké debaty třeba uvnitř klubu, jako že to dělá špatně. Tak, tak to si myslím, že tohle právě práce nezmará, aby, aby Trpišovský ho v tom absolutně podržel.
3: A tady je výhoda podle mě to, že oba spolupra- spolupracovali právě v Liberci, takže se znají velice dobře víc, co od sebe čekat. Kdyby bylo třeba Jindřich Trpišovský a byl by tam sportovní ředitel, s kterým by si seděli, ale potkali by se poprvé v životě, nebo spolupracovali by poprvé v životě, mohlo by to třeba být větší tření. Ale tady věřím, že jsou spolu na jedné lodi víc, co od sebe čekat. Ví, co dělat a ví, jak se zachovat v takovéhle situaci. Tohle je ideální možnost pro současnou slávii v tomhle. A mám takovou, nebo co mě napadlo pro uklidnění slavistických fanoušků, když vezmeme, jak přišel kvardiola k Manchesteru City, ano, je to nadsazené, a podíváme se, jak teďka jedou, kdy ničí každého soupeře tím stylem hry, který je také, řekněme, totální fotbal, a když Kvardiola přišel k Manchesteru City, také si musel najít své hráče, musel je to naučit, musel udělat nějaké nepříjemné kroky, co se týče sestavy, aby ten fotbal fungoval a aby ty výsledky byly takové, jaké si City chtěli. Že o první sezóna skončila snad třetí, jestli se nepletu. Takže třeba po podzimu se budeme bavit o tom, jak právě Indřich Trpišovský předvádí ten totální fotbal, když to skutečně vyjde, jak, jak asi všichni doufají ve slávi.
0: Přesto já se neodpustím do větek, že už v této fázi sezóny a toho příchodu trenéra Tapěšovského do Slávy, tak bych čekal to v uvozovkách totálního fotbalu v té hře <coughs> Slávy je mnohem častěji. Slávia má
2: pořád ještě jakou z takovou šanci na titul. I když třeba jako Júgas řekl, že už je to spíš pryč, jak to vidíš ty, Honzo?
1: Já si upřímně myslím, že nemá šanci na titul, protože to by musela vyhrávat. Zvládat takové zápasy, jako byl doma ze Zlínem, když předtím Plzeň doma prohraje, na to si myslím, že ani Slávia není připravená, takže jestli se potom budeme bavit o tom, jestli Plzeň udrží ten náskok, tak si myslím, že daleko víc bude rozhodovat, ne kolik Plzeň zápasů vyhraje, ale kolik zápasů ztratí za ní Sigma Slávia. Jsou tam zájemné zápasy, to taky může hrát do karet Slávy, ale v tomhle rozpodložení si myslím, že Slávia už letos titul nezíská. Ještě mi
2: to nedá zastavit se u Zlína. Co tam udělal Vlastimil Petržela, Pavle? Kromě toho, že poradile z Lámalovi tam skákat při
3: Já si myslím, že v té kabině byl dost velký vítr, co se týče příchodu Vlastimila Petrželi. Viděli jsme to i v rámci tiskových konferencí a rozhovorů, kdy Vlastimil Petržela je hodně přímý člověk. I když Nejsem si úplně jistý, že vždy je to správně, ať už je to kauza Černoch a podobné, ale očividně na slávy Zlín byl připravený velice dobře, ať už po stránce taktické, tak i po stránce fyzické. Zlín má hodně rychlé hráče, hodně běhavé hráče, s kterými se bude výborně praktikovat nějaký breakový fotbal, a rychlý, rychlý přechod do útoku, což se podle mě v tomhle zápase ukázalo velice dobře. Vys Ekpai, který podle mě ukázal, že jestli v, zůstane v, v létě ve Zlíně, jak to bude velké překvapení, protože nejenom rychlost a technika, ale skvělé, skvělá práce tělem, kdy slávisti se ho několikrát snažili odstavit od a Nepomatuju si teďka, kolikátá minuta to byla, ale přišel mi to úplně ztracený míč. On svou hbitostí a tím silným tělem, co on má, tou atletickou postavou si odstavil, nevím, kdo to byl ze slávě. Ale tohle je moderní styl hráče a Zlín z něho může profitovat, když bude on ve formě a když ho bude využívat, což se mě zdá, že trenér Petr na něm hodně staví. A ukázalo se to také v pozitivním slova smyslu, že dal nakonec vítěznou branku. Problém pro Zlíne samozřejmě že teďka na klíčový zápas nebo jeden z klíčových zápasů o udržení na baník nebude, což bude velká ztráta, podle mě hodně velká ztráta. Na to, jak jsem byl vůči Zlínu skeptický, potom jak trenér Petr žela nastoupil, tak co s tím týmem udělal přes reprezentační přestávku, to tak trochu klobouček, ale. Zas na druhou stranu budeme, budeme to asi pořádně hodnotit po, po baníku, kdy, to, kdy se skutečně střetnou dva týmy, které budou na stejné úrovni, řekněme, co se tabulky týče, a kde bude na zlín daleko větší tlak než teďka na slávy, kdy v podstatě přijel s tím, že můžeme něco urvat. A já věřím, že trenér Petr Žela by teďka řekl, že v žádném případě my jsme tam jeli vyhrát, ale já si myslím, že teďka tam ty hráči prostě jeli s tím uvidíme něco uděláme. Teďka proti baníku to bude prostě souboj páník. Petr Žela, velký příběh, spousta emocí, protože na obou dvou stranách jsou hráči, kteří tam působili občas v tom protějším týmu, takže na tenhle zápas jsem zvědavý a potomhle bych to hodnotil, jak na tom Zlín
1: skutečně. Možná jenom jedna věc tomu dodat, dát, že Zlín, Zlínu pod vlastněmolem Petr už se daleko líp hraje proti týmům, které oni tvoří tu hru, protože Zlín ve svých řadách nemá i hráči jako třeba Baník Roberta Hrubého, přes kterého chodí většina těch balonů a bylo to možná vidět na té slávy. Vlastně byl Petr, že během té reprezentační pauzy podle Zdeníka zlámala hodně běhali, ale hlavně hodně zapracovali na defenzivě a právě ten styl s dobrou obranou a rychlými breaky si myslím, že může z Línu pomoci dostat se do klidného středu tabulky.
2: kozeli jsme už taky na Plzeň, právě i ta už po druhé na jaře prohrála doma, když podlehla Mladé Boleslavy 1-2. Viděli jsme Plzeň v evropské lize a vidíme ji v domácí lize, jako by to byly dva rozdílné týmy. Je to ztrátou nasazení a motivace, že Viktorka není schopná vyhrávat ligové zápasy, Honzo?
1: Já si myslím, že tam není ztráta motivace ani nasazení, ale on i Pavel Vrba o tom mluví, že to, co se dařilo na podzim, když si Plzeň vytvořila dvě-tři opravdové šance za zápas, tak je prostě díky Michalu Krmenčíkovi proměnila, on je sice typ člověka, který nedá na nějaké venkovní vlivy, že by se během zimy stále více často mluvilo, že už v létě vlastně i s příchodem Tomáše Chorého, že odejde z Plzně, ale myslím, že to není ztrátou motivace, je to spíš nějakou takovou tou herní pohodou.
0: No. Já si myslím, že případ Plzně je specifický v tom, že Plzně vlastně na sobě nemá žádný tlak v na, na, na výsledky, nemusí vlastně pořád vyhrávat. A na hráčích se to projevuje. Prostě Ten tým je jiný, nebo byl jiný v Evropě a, a je úplně jiný v Rize. Ten prostě má s tímhle problémy, že hráči jako nejsou schopni udělat během toho utkání něco navíc. Jdou si v nějakém takovém úsporném režimu a myslí si, že to je nějakou fotbalovostí nebo těma principama hry, který mají, který mají samozřejmě po nebo zažitý. Takže to utkání zvládnou třeba i s průměrným týmem, jako je Bolešlav. A jsou opakovaně vyváděni na jaře Somilov. Takže pokud oni nenajdou. A ten režim, který měli na podzim, takovýhle výsledkovým propadům um, určitě může docházet až do konce soutěže. Přičem si teda taky souhlasím s tím, že titul už nikdo nevezme.
3: Tam přijde mě na Plzni, asi hráči by to nepotvrdili, nebo určitě nepotvrdí, ale takové to podvědomé uspokojení, přesně, že mají náskok, nikdo je nehoní. Když vezmeme sezóny zpátky, Plzni se třeba nedořilo v zápasech, kdy jim byly hodně velcí favoriti. Nebereme teďka podzim, a pak přišel zápas ze Spartu a ze Slávy, kdy teda Byl obrovský tlak, velké očekávání a Viktoria podala takový výkon, že každý říkal wow, to bylo skvěle zvládnuté, skvěle takticky propracovaný výkon. Třeba teďka jsem zvědavý, co předvedou proti Spartě, kdy to zase bude velké halo, kolem toho Spartě půjde o hodně Plzni, zase píš půjde o nějakou prestiž, protože porazit Spartu v Plzni, to je vždycky cená, cená věc. A pokud Opomenu nějakou lehkost a já bych možná použil slovo laxnost. Já si myslím, že v tomhle případě se to hodí, tak je tam už několikrát zmiňovaná forma. A když to jsme Michal Krmenčík, prostě vypadl z formy, když on sám s tím nesouhlasí a góly dává, tak to není tak dominantní útočník nebo tak dominantní Krmenčík, který byl na podzim v Plzni, který dokázal právě, jak říkal tady Honza, dělat zápasy, že i z těžkých pozic to trefoval. Teďka je to horší, i když bych neřekl, že úplně vypadl. A navíc zranil, ale třeba Dan Kolář. pro Plzeň nevýhoda, že asi nemá úplnou alternativu na tu pozici jeho, protože ani Andreasu Ivančicovi, které hrba, očividně nevěří. Vím, že jsme tady o tom bavili, jak Dan kolář z člověka, nebo z hráče, který ho každý odepisoval na jednou je řekněme zářící hvězdou plzně. Teďka to není ono, ta zimní přes přestávka s ním lehce zamávala, bych řekl. Ale že by Plzeň měla ztratit titul, to asi, to už nevím, co by se v Plzni muselo stát.
0: Hmm, když řešíme tady formu plzeňských hráčů, tak si bych souhlasil s tím, že Kremenčík není v té top pohodě, jako byl na podzim. Na druhou stranu on potřebuje pro toho, když střebovalo goal is hráčů a, a ten se mu zase v takový kvalitě nedostává. A takže ono všechno souvisí se všim, no. rozhodně tam je, Rozhodně tam je problém taková... Forma na vlnách Dana Koláře, který třeba dobře zvládnou zápasy v Evropské lize, ale nejubavuji si, že třeba na jaře by byl v nějakém ligovém zápase viditelný nebo dominantní. Takže tohle asi Vrbak, Pavel Vrbak, bude muset určitě řešit a sám vlastně o tom už mluvil bezprostředně po utkání. Jsme do Boleslaví po té porážce, že asi bude muset sáhnout do sestavy. A myslím, že zrovna ta pozice Daniela Kováře je, je velmi v ohrožení. Pak se dá určitě, určitě taky spekulovat o pozici na, na levé straně zálohy, kde taky určitě bude muset najít nějaké jiné řešení než posud.
3: Přijde mi trochu, že na ty hráče není tlak výsledkově a není tlak ani tolik pozíčně, že když vezmu skutečně Ona, ta lavička, menovitě je silná, ale na druhou stranu také jsou tam hráči, kteří, když dostali šanci, tak úplně nepřesvědčili, ať už je to Čermák, i další, takže na ty hráče není takový tlak, co se pozičního boje v sestavě týče, což může také ovlivnit určitě tenhle faktor. Já jsem zvědavý právě, co Pavel Vrba udělá na baník se sestavou, jestli třeba půjde... Čermák do sestavy, nebo zahraje si Havel, který dostal šanci proti Sportingu a předvedl výborný výkon, jakožto celá obrana, která naopak, teď když vezmu ten zápas proti Boleslavi, tak mě ten střed úplně nepřesvědčil, kde byl hubník s hájkem, je vidět, že bez hejdy to trošku drhne a obecně ten zápas té Boleslavi, kdybych se k tomu ještě vrátil, tak lední v Slovence mě přišlo ze strany Plzně, tak byla strašná pomalost a malý pohyb, co se týče volných hráčů a nabídky. Protože kdykoliv v šla do útoku, tak když vidíme takový ten povedenou Plzeň, tak je pořád komu nahrát většinou. Ale teď to bylo takové, stojím a koukám, co ten hráč s tím míčem udělá a když s tím nic neudělá, tak prostě se nic neděje a jedeme dál. Zařazená nějaká dvojka, trojka z pěti stupňů a... Ani tak,
0: ani tak. Hmm, přesně tak, no. Plzeň se vždycky vyznačovala tím, že hráč tady byl na míči, tak měl třeba tři varianty. Kam ten míč poslal doprava, doleva, nebo prostě kolmou nahrávkou dopředu. To teď v té v hře Plzni není, jak mluvil právě Pavel, o té, o té zástupnosti na jednotlivých postech, tak myslím si třeba, že problém je i ve výkonnosti Patrika Hrošovského který je pro Plzně samozřejmě extrémně důležitý hráč, ať co se týče přenášení hry takového klidu na tom balónu a, a určuje tempo toho fotbalu Plzně, ale vlastně Vrba nemá na lavici jedinýho hráče, který ho by mohl postavit místo, místo Patrika Hrošovského, což je asi taky, taky problém. Možná kdyby ho třeba posadil na jeden zápas na lavici a ukázal mu, ale taky seš úplně člověk, který, který je nahraditelný, tak, tak možná, že by se mu taky trochu víc rozsvítilo v hlavě.
2: Měl by podle tebe, Honzo, Vrba udělat nějaký radikální řez a dát důvěru mladším ročníkům?
1: No, bude muset dřív nebo později. Já jsem si to vypsal a Matuši Kozáčíkově 34, Romanu Hubníkovi 33, Davidu Liberskýmu 34, Danu Kolářovi 32. To je ta úspěšná osa týmu, která dovedla Plzeň do Zlaté éry. Ale tady ta osa může v české lize díky svým zkušenostem hrát tak dvě, tři sezony. Ale viděli jsme v zápasech v evropské lize, že ti kluci při vší úctě už stárnou. Zkušenost má se dá vyhrát zápas, kdy potřebujete doma porazit českého soupeře 1-0. Ale v té evropské lize je potřeba tam zabudovat mladší hráče, A kdy jindy by se měli otrkat, než v době, kdy má Plzeň tak komfortní náskok. A ti hráči zkušenější, když to nepůjde, tak tam můžou zasáhnout. Já si myslím, že pro Plzeň je tohle ideální příležitost.
3: Já jsem celkem zvědavý, co se v plazní v létě bude dít uh, ohledně přestupů, protože ač. Uh... Nevím, jaké hlasy zní, úplně to možná bude radek vědět, jaké zní z Plzně, tak si myslím, že ten káder prostě potřebuje okysličit a ne úplně málo. Já bych třeba viděl pozici trávníka, který je dlouhodobě v Jablonci, že by mohl posílit. A to je můj názor, to, to nemyslím, že tak se bude dít, ale dokázal bych si ho tam představit v Plzni, kdy dřív chodil, nebo když si vzpomeňme, jak v, Plzeň v dobách Ligy Mistrů udělala nákupy Michala, pospíšila tady takhle mladších ročníků, co nakonec se neuchytili, ať už vezmeme příbramské duo, nebo právě pospíšil. Ale myslím, že k tomuhle musí dojít a trochu mně přijde, že Plzeň, jestli nezměním názor, jak trenér Vrba říkal, že kvalitní tým se charaktery dá dělat i ze českých slovenských hráčů, tak mi přijde takové trochu zavírání si cesty zahraničních nákupů.
0: Mě to asi ochutí, jako v té Plzni, protože oni když udělali většinou zahraničního hráče, a to nepočítám, a fotbalisty ze Slovenska, tak se většinou spádili, nebo třeba ty hráči byli třeba nepochopení, ale každopádně Kače, že tam, tam není, Erik Janže, vlastně, který ho přivedli s velkou pompou, tak, tak už taky v Plzni není. <coughs> vlastně trenér Pavel Vrba odstavil úplně Andreasa Ivančice, což se teda dělo už i před jeho příchodem, vlastně ještě za trenéra, za trenéra Pivarníka, posléze jeho nástupce pana Bečky. Borba začal sázet na začátku sezóny na dva a liče a tuším, že po 8. 9. kole vlastně ho taky úplně odstavil a od té doby, od té doby ten, ten hráč vlastně v soutěžním zápase hrát úžel nějaký minutový štěky. Jo, takže je tam evidentní ta československá rinka. Já si myslím, že zůstane v Plzíde
3: Právě si pamatuju, nevím, teďka to jméno toho arménského křídelníka, který si přišel taky, to už mm-hmm. díl a ten začátek z jeho strany byl, podle mě, asi už si jméno, ale byl, myslím, velice solidní. Byl to menší hráč, technický, rychlý, ale pak se zranil a právě úplně vypadl ze stavy Plzdě, nebo dokonce bych řekl, z nějakého okruhu lidí, o kterých trenér Vrba kdysi a čtyři, pět let uvažoval. Takže očividně ta touha po téhle cestě, té východní cestě, třeba po cizinecké východní cestě, tam asi úplně není, pokud by nepřišla nějaká přestupová bomba nebo nabídka, která se takzvaně neodmítá. Ještě se pojďme chvilku
2: vrátit k tomu utkání s Mladou Boleslaví. Velké diskuze vzbudila šance Plzně, kterou Viktorka mohla vyrovnat v závěru na 2-2. Byl to gól nebo ne, Pavle?
3: Já nedokážu na to odpovědět. Já si myslím, že i pro video rozhodčího by to bylo strašně těžké z těch záběrů. Já teda netuším, jestli ty kamery, co byly na zápase Plzeň Mladá Boleslav, by byly stejné, kdyby tam byl video nebo by tam byla no ještě, ještě nějaká navíc, ale pokud ano, tak si stejně myslím, že rozhodčí by nemohlo rozhodnout tak, že by řekl, ano, to byl gól, protože žádný průkazný videozáběr nebo záběr tam nebyl. Pravděpodobně, ty bych se na to měl podívat a takhle bez jakéhokoliv výsledku říct, tak bych spíš řekl, že to asi gól o kousek možná byl, ale jestli ano, tak tam rozhodovali centimetry a tady v tomhle případě by musela být gólová technologie, která prostě v Česku asi nikdy nebude nebo v blízké budoucnosti nebude.
0: Musím říct, že bych nechtěl být videorozočen v tom zápase, pokud by tam byl, samozřejmě. <laughs> Ale já, já zase si myslím, že, že ta branka nebyla, že ten míč nebyl celým objemem začárov, ale to se opravdu můžeme jako takhle dohadovat. A, a každopádně asi kdyby došlo k řešení ty situace s videorozočičem, takže by to nebylo na dvě minuty, ale na deset možná. No.
3: Hmm. To by mě osobně by mě to zajímalo, jak by tohle skončilo právě kdyby rozhodoval videorozočič, protože. To do by mohl koukat člověk čtvrt hodiny a stejně by nic neřekl. Ještě k Boleslavi, ta se od
2: příchodu trenéra Josefa Vébra podstatně zvedla. V čem jí nový kouč dokázal změnit Honzo?
1: No Boleslav začala běhat. Já, když jsem viděl Boleslav na podzim, asi třikrát nebo čtyřikrát na domácích tak mi to přišlo takové pochodové cvičení. Oni přijdou k vápnu a pak každý ten hráč stojí. Míč má Marek Matějovský a ten neví, když je na hřišti. Protože tam není žádný náběh, žádné uvolnění, žádná narážečka. Tam Josef Weber naučil ty hráče střílet a běhat. Já jsem se díval schválně na statistiky a Boleslav už teď na jaře má skoro stejně jako měla za celý podzim. A to si myslím, že Mark Matějovský neodehrál všechny zápasy. Takže Josef Weber za těch pár kol naučil hrát Boleslav bez Marka Matějovského. A to si myslím, že i do budoucna, pokud bude chtít Boleslav být úspěšná a atakovat příčky Pohárové Evropy, tak si musí zvykat na to, že Mark Matějovský taky už není žádný mladí. Když je na hřišti, tak to je znát, ale. Musí se naučit hrát i bez
0: něj. Honzo, ale e, mě teda překvapilo, musím říct, že jsem na to zůstal koukat v lzni, že i Matilovský běhal. <laughs> a ně, někdy i rychle. Ale, ale pro mě teda, když, když vážně k té mladé Boleslavi, tak já, když jsem je viděl na podzim, tak mě to přišlo totálně mrtvý mužstvo. Bez zápalu, bez chuti, bez nějakých prostě projevených emocí na tom říšti. a úplně jsem zíral, jak je možný, že mladá Boleslav je, je schopná se takovýmhle způsobem prezentovat jako v naší lize. Který má za sebou takové finanční možnosti a dlouhodobě prostě patří do, nevím, mezi pět, šest nejlepších týmů, nejlepších týmů u nás. Když jsem je viděl v Plzni, tak ta změna úplně byla do očí. Jo. A to si myslím, že taková ta celková změna atmosféry pod příchodu Josefa Webera je na tom týmu úplně, úplně hmatatelná. A co mám teda aspoň zprávy, tak hráči se prostě pod, pod novým trenérem cítí úplně jinak a, a mají prostě chuť.
3: Já bych řekl. Když to vidím, tak jako dodatkem, že být šéfem Mladé Boleslavy a být člověkem, co rozhoduje o tom, jaký trenér bude a když skončí, tak si teďka neuvěřitelně drbu hlavu, že jsem neudělal změnu už v zimě, protože kdybych udělal změnu už v zimě, tak věřím, že Mladá Boleslav je ještě lepší a ještě silnější, protože Josef Weber by měl mnohem víc času s tím týmem ještě pracovat, měl by by ho celou přípravu pro sebe a myslím, že by to vypadalo ještě líp, než je to teďka a Boleslav prostě s tím kádrem, který má, má být někde jinde, nemá bojovat o záchranu a když jsme viděli rozhovor včera v Dohránu Plus, kde byl právě Josef Weber, tak říkal, že se hrá mnohem jednodušeji přímočaři v té situaci, kde oni jsou. Já věřím, že Boleslav se v klidu zachrání a pokud tam nedojde k nějaké fatální změně názoru, tak s Josefem Weberem do budoucna by Boleslav zase mohla atakovat ty nejvyšší příčky, protože to je jeden z nejschopnějších trenérů, podle mě, v českém prostředí v současnosti. To bychom se ale koneckonců mohli
2: vrátit na začátek téhle sezóny a působení Martina Svědíka.
3: No, tak tam, tam to byl taky kofr takzvaně Boleslavského uvažování. Ano, přesně tohle. By, jako Boleslav je takový zakletý zakleté mužstvo pro mě. Ty rozhodnutí jsou občas tak zvláštní, že se může stát všechno. A Weber třeba někdo, naopak třeba Weber v létě někdo si přetáhne potom kdy zhodnotí, že by se jim hodil v týmu, to nevíme, ale myslím, že Poleslav po dlouhé době a po té sérii změn, která tam pravidelně konečně natrefila na trenéra, který má potenciál z s s toho týmu vyždímat skutečně to maximum, co v něm je. A je v něm dost třeba příchod konatého, já považuji za výborný tak kdy není zatížený Spartanskou minulostí nebo pro fanoušky. A může ukázat zase to, že je skvělý křídelník na české poměry i, myslím, na evropské.
2: k dalšímu nemocnému českému velkoklubu. Dnes je to takový trubný díl. Jsme u Sparty, která už po páté v řadě jenom remizovala, když si Steplic odvezla bod za remízu 1-1. Co zatím trenér Pavel Hapal dělá špatně, že se nedočkal prvního vítězství Radku?
0: To je hodně složitá otázka. Tak dá se říct rozhodně, je se zatím ani v jednom utkání netrefil do sestavy a z mýho pohledu zatím nenaučil tomu pracovitosti. Což je v situaci, v které se sparta nachází, tak je základní předpoklad k tomu, aby tomužsto šlo vejš e, výkonnostně a, a dělalo výsledky. Myslíš, že mu nevyšlo sestava ani v derby? No takhle, tam, tam mu vyšla, dobře, tak tam mu vyšla, dejme tomu sestava na ten první poločas, ale potom tahy, které, které dělal při střídání, tak ty mu absolutně nevyšly, že to s tím jako souvisí. A pak bych teda se přiznám, že bych, že bych čekal od trenéra Sparty party trošku kvalifikovanější hodnocení na tiskových konferencích. Já mám z toho takový zvláštní dojem, že jestli se Hapal něčeho, něčeho bojí nebo, nebo je nějaký zabržděný, když to řeknu úplně lidově, ale čekal bych, že, že prostě trenér z party si sedne, sedne před novináře a řekne, já jsem udělal tohle, proč jsem to udělal a s jakou, s jakou taktikou my jsme do toho utkání šli. A já se to prostě už napala nedozvím, no. A to a je pro mě zatím jako zklamání. Jak ne. to vypadá pro nezúčastněné teď? No, mně to přijde hrozně takový plítký, no. že, jako, že to si tam může sednout pomalu fanoušek a, a řekne to samý.
3: Ta sestava na no to bych navázal, to je, když máte na lavičce takové hráče, které máte, a nasadíte Michala Kadlece na levého obránce, Michala Kadlece ve vší úctě hráče za Zenitem, který podle mě by měl hrát teďka někde na slováckou stopera, měl by tam zkušenost, má zkusit ten tým zachránit a dáte ho na levého obránce, zatímco Bohda Vatažela necháte na tribuně. Ano, Bogdan Vataželu není žádný skvělý back, ale určitě by se s ním dali dělat lepší tahy a je víc variabilní. Navíc, a tohle se podle mě projevilo u toho gólu, kdy Sparta inkasovala po naprosto nezachyceném náběhu, kdy za prvé Kanga celý zápas odklusal, nebo většin druhé poločasu úplně odklusal bez zájmu a Kadlec naprosto ne, nezachytil ten náběh a teďka nevím koho na, na tom pravém křídle a z toho byl gól, celkově ta obrana nefunguje ideálně a co mi v té Spartě chybí, když opomeneme, o čem se mluví, přestalo se mluvit o fyzice a je tam vidět blok jako psychický, jako řekněme jako prase, kdy Sparta, já si myslím, že kdyby vyhrála nějaký, jak se říká, haluzově, tak možná by to mohlo začít fungovat nebo mě, mohlo by to začít stoupat, ale bohužel Přijde mi, že ta Sparta, která dřív byla silná psychicky a říkala si, že to soupeře přejede, tak kdykoliv se dostane do druhého poločasu a vede, tak je tam jakýsi strach z toho. A přijde mi, že si hráči říkají: Hele, hlavně to potřebujeme udržet a konečně vyhrát. Je tam takové strašné obavy o to, aby jsme o ty tři body nepřišli. A pokud bych tady si mohl zafantazírovat, tak bych se nebál třeba sáhnout i do DUA Kanga, stanču, protože já si myslím, že, nebo když to teďka po těch zápasech hodnotím, tak mi trochu přijde, že navzájem si berou tu potenciální schopnosti, který, který oba mají. Oni jsou fantastičtí na české poměry a vůbec mají přesah, určitě by, by se uchytili i v zahraničí. Ale oba chtějí hrát tolik s míčem, že si myslím, že třeba by trenér hapal mohl zkusit příští zápas posadit Kangu, plácnu. Je to dost možné třeba po tomhle, co se bude řešit. I když nevím, jak vůbec by reagoval, protože mi přijde takový jak dost egoistický. A možná řeknu úplně kacířskou myšlenku pro všechny fanoušky Sparty. A zkusil bych Jonathana Biabiani na pravé křídlo, protože by měl konečně mu tam dodat balóny, což na podzim nebylo. Ale je to dost kacířská myšlenka. Myslím, že spoustu lidí si teď začalo klepat na čel a říkají asi zase zbláznost. Možná jo, ale když máte takového hráče minimálně do léta, a ať se mu na podzim dařilo, tak asi, jak se mu dařilo, což bylo zklamání pro spoustu lidí. Tak pořád to není žádný kopáč. Pořád je to hráč schopný. A když tady o něm mluvil jako podaný. Říkali, že se ho strašně těžce bránilo. Nebo nevím, jestli to byl jako podaný. Někdo o něm mluvil. <laughs> A říkali, že se ho strašně těžce bránilo. Rychlostí i tím, jak, jak on má tělo, jaké má schopnosti. Takže já bych se ho prostě nebál, nebál nasadit, i když výsledek může být jakýkoliv.
1: Krátká poznámka, jak říkal, Pavel o těch obráncích mě zaráží, že si sparta. V zimě nechal z nebo respektive prodat karavaj. A to byl krajní obránce, který dokázal ocentrovat a navíc dokázal ocentrovat přesně. A takových na letné teď moc neběhá. A teď o víkendu tam přijede dukla. Já jsem se díval, že než se vrátila vlastně, nebo když se vrátila v roce 2011 do ligy, tak že tam nevyhrála, ona tam nevstřelila ani gól. A Sparťani tohle si myslím, že vědí. A otázka je, jestli to obrátí ve svůj prospěch, že takový tým by měli přijet. Nebo zase uvidí statistiku, že co, když se to tentokrát nepovede, nepovedená sezona. Já nevím, která spartanská legenda, možná to byl Tomáš Hřebka, nedávno říkal, že za jeho éry, prostě, když přijel ten soupeř na Spartu, tak oni poznali, že se bojí. Sparta hrála na dva útočníky a prostě toho soupeře rozemlela. Když to nešlo technicky, tak prostě tvrdou hrou nepustila ho za půlku. A takový zápas jsem já letos na let neviděl.
0: Když o tomhle mluvíš, tak já si myslím, že Spartáni ve svém kádru vůbec takovéhle typy nemá, takových hráčů, který který by někoho pokopali, roznesli a ukázali, my, my jsme Sparta, my jsme víc než vy a, a, a bojte se nás od první minuty. A já si třeba ani nemyslím, že, že současný Spartě pomůže nějaký jeden, jeden úspěšný výsledek, jeden ukopaný zápas 1-0, 2 To se vlastně ukazovalo už na podzim, kdy Sparta doma vyhrála, i když třeba se seštěstnila, vyhrála a říkalo se, jo, tohle Spartě pomůže a od dalšího kola už pojede. Ne, zase přišel venkovní zápas, zase úpadek a a další ztráta, takhle se to vlastně opakuje. Teď ta situace je, je trošku jiná, protože vlastně Spartaná, pětr míst v řadě, tuším, takže vlastně oni, oni nevyhrávají už ani, ani ty domácí utkání. No a, a jak jsme se tady bavili, bavili o Kangovi, tak říkám, že, že Hapal ten tým vůbec jako nenaučil zatím pracovitosti a, a přitom jak jaký je efekt trenéra, který, který přijde k tomu týmu, že najednou je tam nějaký halo efekt a každý začne pracovat ještě o to víc a ukázat se o víc, dostat do sestavy. A já to prostě v té Spartě nevidím a myslím si, myslím si že to je vlastně velká chyba Pavla Happala.
3: Chtěl jsem to říct, jak teďka, o čem Radek mluvil, chybí, chybí mi tam takový ten naprostý srdcař. A nemusí být Spartan, ať je to třeba Ostrava, který je ve Spartě, ale takový ten fotbalový dříč, který to tam bude jezdit takzvaně box to box. V okope tam hráče nebude, ale zase není to žádný kopáč, ale prostě takový ten hráč, který sebou strhne celý ten mančaft a za kterým ten tým půjde. Nevidím tam v v té sestavě nikoho takového. Ano, Martin Friedek býval vždycky řekněme tvrdšího charakteru a dokázal takhle, až podle mě dřív, teďka už jsem to tolik neviděl, zákeřně někoho přejet, ale a to to ani tak nemyslím, ale prostě nevidím tam v té sestavě prostě takového hráče. Lukáš Vácha. Takový hráč by zase měl mít ten ten nadstandard i fotbalový, že nebude bořit, ale bude i tvořit. (laughs) Krásné, krásný rým a u Lukáše mi přišlo, vždycky hrál, jako spíše ty přihrávky jako z té pozice defenzivního záložníka do kraje nebo dozadu, takže tuhle cestu bych v případě Sparty neviděl. Myslím, že na středu tam má dost možností, jak to řešit, ale Vácha podle mě není cesta. Třeba se pletu, ale
0: podle mě ne. Podle mě také rozhodně ne. Myslím si, že to je, že to je hráč, který v současné době už do Sparty nepatří vůbec.
3: Pro jeho dobro by podle mě bylo lepší, aby podešel možná i dokonce z České ligy, kde není zatížený nějakou pozicí LV6. I
0: když paradoxně <laughs> souhlasím s tím, že právě naturel toho Lukáše Váchy by se hrozně prostě na, to, na, to hřiště, na to hřiště chodil. No, ale chce to hráč, který má takový naturel, ale trošku jiný kvality než má Lukáš Vácha. Myslíte, že Sparta ještě letos dokáže vybojovat postup
2: do evropských pohárů, Honzo?
1: Následující los Sparty je ta Dukla. Pak plzeň, Jablonec na Baníku. Sigma Bohemka. To nejsou soupeři, na kterých může aktuální Sparta jako stáno čtyři body, nebo respektive může, ale ten los by pro ní byl asi lepší, kdyby tam měla někoho v pánem středu tabulky. Ale to jsou všechno týmy, proti kterým může současná Sparta ztratit nebo naopak i vyhrát. Ale jak tady říkal Pavel, podle mě bude stěžení ten zápas v té Plzni. Protože to jsou zápasy, které nemají favorita, zase to asi bude o jednom gólu. A když ho dá Sparta, tak si myslím, že takováhle výhra už ji může nakopnout v tomu, že ty poháry příčky udělají.
0: Hmm, on, ono proti Spartě taky samozřejmě e, jde vůbec ten vývoj celé ty tabulky, že, že strašně moc týmu, snad ta na dva, tak mají pořád o co hrát, že osm týmů hraje o záchranu, já nevím, šest týmů hraje, hraje o poháry, možná sedm. Takže a Sparta, jak jak začet ten její los, tak vlastně v, proti v každém utkání proti, proti těm soupeřům, tak ty budou mít motivaci. Nejen tomu, že hrajou proti Spartě, ale to vzhledem k tomu, že hrajou buď o horý bytí nebo nebytí a, a, a nebo o postu do poháru. Takže no. Sparta to nebude mít v žádném případě jednoduchý.
3: A navíc ty týmy, co jsou třeba za Spartou, tak mají tu možnost pořád Spartu dohnat. I když jsou v tom klidném středu, řekněme, Bohemka. Myslím, že pro Bohemku bude extrémní motivace skončit před skončit Spartou. No. A pro dobro českého fotbalu, nebo české ligy, tak si pořád myslím, že Sparta v Evropě by měla větší šanci než některý jiný tým. I z pohledu kupní síly, toho, že i neodejdou hráči, asi tak jednoduše jako plácnů, odejdou třeba si k mě, od které čekám, že v létě bude v nějaká určitá výprodej, minimálně třeba na stoperské pozici a i v záloze myslím, že by mohl někdo odejít. Ale celkem mě zajímalo, pokud by Sparta skutečně Evropu neudělala co by se dělo v případě Kangi a v případě hlavně Stančů, který přišli do Sparty s tím, že si udělají ještě větší jméno a budou určitě směřovali nějakým směr- způsobem na západ. A Stanču, kdyby příští sezón měl trávit jenom České lize, úplně si nejsem jistý, jak by se k tomuhle jako koukal, nebo jak by se na tuhle situaci koukal. Přece jenom hrát jenom Českou ligu a Český pohár asi pro fotbalistu, který má před sebou pořád obrovskou část kariéry a který má schopnosti na to, aby se v klidu, podle mě, prosadil ve španělské Lize, pokud by dostal šanci a, dostal, a hrál v ideálním týmu, tak co by, co by tady dělal? Nedokážu si to moc představit, že on by tady skutečně zůstal.
0: Z druhé straně, taky, jak by se na to dívala Sparta, mít hráče pouze pro Českou ligu za 100 milionů korun. No. To je taky jako druhá věc, a asi to asi ve spartianských kancelářích nebo v kancelářích na letní, tohle asi taky budou. Hodně zvažovat, pokud se to stane, že Sparta zůstane mimo pohárové příčky.
2: Sparta naposledy bez poháru a na šestém místě skončila v sezóně 82-83, jak poznamenal Aleš Jandač na Twitterovém účtu CSFOBAL. A tehdy se taky paradoxně začal rodit jeden z jejich nejúspěšnějších poválečných kádrů, trénovaný Dušenem Uhrynem a postavený okolo klubových legend Chovance, Grigistraky a dalších. Už jsme to nakousli, je možné, že se historie bude opakovat i teď, anebo. Je, Pavle, potřeba do kádru z party říznout, když to letos zatím nevychází?
3: Ten kádr, ten už dostal takových řezů, že jako řeza do něj už asi není potřeba, nebo mně přijde, že pokud by byl doplněný, třeba v defenzivě bych viděl možná nějaké možnosti na doplnění, ale jinak mi ten kádr, co se papírové síly a myslím, že i kvality těch hráčů je víc celkem solidně a myslím, že se z něho dá vytěžit daleko více, ale Radek to řekl dobře, pokud by skutečně Sparta skončila bez poháru, tak jak by to vedení jednalo, protože nechávat si hráči za 100 milionů. Já neříkám, že ten řez by byl správný, ale tohle by možná byla možnost, jakou jít potom, kdyby Sparta se vydala tím způsobem mladých odchovanců, kdy vysí. Když jsme teďka viděli, o víkendu hrála juniorka Sparty, kde byl Lukáš Vácha, ale byl tam i když byl tam Vataželu, byl tam... Mustenagič drchal, takže se stava plná, nebo plná. Bylo tam spousta mladých talentů, navíc v druhé lize spousta Spartianů. Navíc v Liberci, navíc Je tam ještě hovor, Hovorka, nebo jak se mne, Hovorka. Vezlíně no, Vukadinovič. Přesně, tak, takže na Slovensku je Čivič, takže on je těch Sparťanů po České lize i zahraničí spoustu. Pokud by skutečně skončilo... Ten černý scénář a Sparta byla bez pohárů, tak si myslím, že by se Sparta měla vydat. A pokud by odešly tady tyhle opory nebo výrazné postavy, tak by se měla Sparta vydat. Teďka by byl ideální čas vydat se asi tou mladší cestou a nedělat zase nějaké revoluce, co se týče obrovských nákupů, protože očividně to nefunguje. Naopak, pokud Sparta tu Evropu udělá, tak si myslím, že ten kádr je ostatečně silný, pokud si někoho stáhnou sebou zpět a něk- ten kádr doplní, tak si myslím, že s tímhle se dá dělat v Evropě něco, ale musí fungovat trenér, musí fungovat se stava, no. Musí se tam prostě nastolit něco, co bude fungovat, ne jak to vypadá teďka.
0: Spartu čeká velmi důležité léto z pohledu toho, aby, aby oni si řekli vlastně co chtějí dělat, jakým způsobem chtějí hrát Ty další, v další sezóně nebo v dalších letech, dejme tomu, a jaké k tomu chtějí mít v kádru fotbalisty. Já budu muset udělat prostě i, i spoustu jako nepopulárních třeba řešení, i třeba vůči fanouškům. Úplně se mně třeba nezdá pořád pozice Václava Kedlece ve Spartě, Jo, myslím si, že to je hráč, který strašně stagnuje v té své výkonnosti a podle mě v současné formě on by neměl mít místo mezi základní 11. A takovýhle hráčů bychom možná napočítali 5 6, možná možná 7. Jo. Takže je to těžký, ale, ale prostě Sparta si to bude muset nějakým způsobem na rovinu tam vykomunikovat a, a říct co chceme a jak to chceme.
3: Ono by možná Spartě do budoucna taková tvrdá facka pomohla? Hovoríš teď o tom, aby... Kdyby skončila bez poháru a došlo by tady k tomu černému scénáři, ale když na druhou stranu vidíme, že Sparta už xkrát narazila tvrdě a jaké kroky se udělaly, které nefungovaly, tak je tady výrazné ale. Na to sice, že titul byl rozhodnutý a asi je rozhodnutý, tak nejvyšší soutěž je tak dramatická nebo tak zamotaná, jak dlouho ne. A myslím, že do konce soutěže bude pořád na co koukat, protože tuším, že nebo bych si, že i v posledním kole nebude rozhodnuto
0: všechno. Ale teď je hrozně zajímavý. Co by pro Sparty bylo lepší? Aby v pohárech byla, nebo v pohárech nebyla? No.
3: <laughs> Já bych to... Jako nestraný fanoušek nebo nestraný... Člověk, který sleduje Českou ligu, tak bych spíš řekl, že bych byl radši, kdyby tam byla, protože bych byl rád, kdyby třeba pokračoval stančů kanga, protože na ty hráče mm. se strašně krásně kouká. Pořád jsem udíven, že takové jména jsou v České lize, takže já bych byl rád, kdyby pokračovali a kdyby z nich profitovali i ty mladí kolem nich, protože podle mě, když jste na tréninku a běhá kolem vás tančů, nevím, jaký on má nasazení na tréninku, tak to musí být super. Musíte, musí vám to extrémně dávat. Mluví o tom třeba spoustu Čechů, co odejdou do zahraničí a si trénuje tam s nimi, já nevím, v Interu Milán nebo v Juventusu a sledujete to a musí to být strašně poučné. Takže já si myslím, že i z toho, toho pohledu je tohle dobrá cesta. Ale pokud se jim to povede a uhrají tu Evropu, tak se tam musí prostě nastavit něco, ale o tom se bavíme v případě Sparty strašně dlouho a pořád se to nenastavilo. Takže pro mě jsou oba ty scénáře zahalený nějakou mlhou, který z nich by byl pozitivní. Každý by mohl mít něco, no.
2: Ještě telegraficky na ostatní dění v Lize. Musíme se podívat na baník, který vybojoval klíčové vítězství proti její hlavě. Radku, byla výhra podle tebe zasloužená? a Naznačila, že se Ostrava pod Bohumilem páníkem odpíchla k lepším výkonům, které přinesou lepší výsledky?
0: Tak zasloužená ta výhra byla, to je asi jednoznačný. Na druhou stranu podle jednoho vítězství bych nesoudil, protože baník těch vítězství v těch osmi nebo vlastně v devíti kolech, protože má zítřejší dohrávku zpozdní tak musí vyhrát minimálně podle mě šest zápasů, aby, aby mohl uvažovat o záchraně. No, takže, takže ta práce Boba Pálníka se zhodnotí, až na, případně se zhodnotí až na konci sezony. Já bych byl případě v případě postraji opatrný. Podle mě to je pořád jednoznačně největší adept na sestup. A já, i když bych si přál, aby Baník lze zůstat vzhledem k historii, k fanouškům a k mnoha dalším věcem, tak, tak přesto si myslím, že už přesto nejde vlaka, že, a že Baník si tu záchranu prohrá.
3: Ten stav to baníku je křehký, tak to podle mě ukázalo ten start do druhé poločasu proti hlavě, kdy Ostrava první 45 minutovku na tom hřišti dominovala, v podstatě hosty do ničeho nepouštěla. Přišel start do druhého poločasu, i hlava vystřídala a baník najednou na čtvrt hodiny totálně vyprul hlava vyrovnala nebýt totální jako mineli na malém vápně kdy ten míč stačilo podstatě dostřelit do prázdné branky, mm. tak teďka jsme se možná bavili o tom, že Baník se s první ligou loučí protože pokud by to skutečně hlava dala na 2-1, tak myslím, že Baník to neotočil nepřišlo by v ten moment, že by byli čehokoliv schopní, naopak přišel hrubého krásná trefa z voleje, která se povede jednou za čas hmm. a baník z ničeho do té doby zase se rozjel, takže ta situace v tom v Ostravě je strašně křehká. Jak říkal Radek, podle mě teďka ukáže strašně zápasným zlínem, kdy pokud Ostrava nevyhraje. Teďka hraje z Plzní, tam každý bod by byl plusový, ale pak tk- zápas o všechno pro mě se zlínem, tam se ukáže hodně věcí.
2: Ukázalo se v hlavě, že to bez jak se nejde.
1: Očividně ano. Když máte útočníka v hlavě, tak na standardního, který si myslím, že třetí, třetinu všech gólů a kolik jich ještě připravil, tak v takovém týmu prostě je znát každý hráč té základní jednáctky a i Ikauněc je naprosto klíčovým mužem pro Vysočinu. Těžko říct, jestli v létě odejde. Myslím si, že mu by to příliš neprospělo, protože v té hlavě přece jenom nemá žádnou konkurenci. Zase by se musel zvykat na něco nového. Otázka, jestli se hlava udrží, pak by to bylo všechno jinak, ale. Samozřejmě i hlava bez, i kauny, jak se já s ním, to jsou dva rozdílné týmy.
2: Jakub Březniček se v zápase proti Dukle prosadil hat Sigma poprvé po pěti zápasech vyhrála venku. Myslíš, Pavle, že už prolomila svůj špatný vstup do jarní části sezóny?
3: Určitě tam byly náznaky po zlepšení, o vlastně předváděla ve velké části jara, proti Plzni to bylo třeba hodně vidět. Kdy ta finálovka chyběla, tak teďka mi to přišlo mnohem přímočařejší ze strany Sigmy. Kombinace byly konečně rychlejší a byl to takový náznak toho fotbalu, který Olomouc praktikovala celý podzim. Takže určitě vidím pozitiva i v tom, že jako Řezníček, který se do téhle doby trá, do teďka trápil a dal v podstatě góla jenom díky chybě heči, tak nasázel hattrick, což mu může pomoci. On už v Brně ukázal, že když se roztřílí, tak může být nezastavitelný a může pro ten tým být naprosto klíčovým hráčem. A tohle by ho mohlo odstartovat nebo mohlo by mu na pomoci aby bylo třeba hodně podobné téhle situaci prosím mu určitě dobrá zpráva horší zpráva asi pro že je atakuje zase další tým No Radku, naopak, co se to děje s Duklou, že je na tom hné
0: tak špatně? Dukla nehrála dobře ani na podzim a, a v, v té jarní části na to navazuje. Za mě je tam největší problém jednoznačně v obrané činnosti celého mužstva a také v té obrané štveřici, která má snad ani 160 let možná, když bychom to spočítali. I když tam hrajou sympatický kluci jako třeba oddaný nebo Martin Ránek, ale ale myslím si, že prostě přesně tohle je, tohle je ono, kde budou muset na Dukle a taky v létě hodně přemýšlet a tuhle obranu prostě rozstřelit a zapojit tam mladší hráče. Nechci říct běhavější, ale, ale třeba jako dynamičtější a, a hráči, který mají prostě už větší kvalitu než současná obrana Dukly.
1: Teda nechci hodnotit celé Duklo nebo celé Jaro Dukly, ale já jsem ten zápas na ulici viděl a tam je takový trošku protimluv, že největším obr, největší problémem obrany Dukli je to, že ti obránci nestíhají bránit. Martin Jiránek, přestože ta obrana odehrála podle výsledku špatné utkání, tak neudělal jedinou minelu, ale jako Podany i Ondřej Kušnír musí podporovat ten útok. jako Podany i v tom zápase měl šest zakončení, což je na krajního obránce obrovské velké číslo i na, i na českou ligu. takže si myslím, že Daleko větší, třeba problémy má Dukla aktuálně ve středu pole je Strašně znát, že nehraje Matěj Hanousek. Tam není žádná kreativní myšlenka a tohle všechno dělá jako Podaný z pozice levého beka. On se kolikrát osnul na pravé straně vepředu. Když hrajete doma proti Sigmě, chcete se nastartovat, nehráli od začátku útočníci, žádný klasický hrál tam Šeránc. Takže daleko větší si myslím, že problémy než se samotnou obranou. Pokud by jako Podaný, Ondřej Kušnír a ránek. Měli jenom bránit, tak si myslím, že ten výsledek by byl úplně jiný. Že bohužel dukla v současnosti nemá Matěj Hanovská, Albiach se dostává ze zranění a tady ti zkušenější hráči se snaží útočit a pak to hold dozadu nejde.
2: Mimo pozornost hlavního dění zatím proplouvá Liberec. Ten si po výhře na půdě Slovácka upevnil třetí místo a dotáhl se na bod za Slávy. Už to bylo šest jarních zápasů pod trenérem Davidem Haloubkem. Honzo, překvapila tě forma Slovanu a změnilo se něco zásadněji ve hře od podzimu pod Jindřichem Trpišovským?
1: Nepřekvapilo a hlavní se nezměnilo. Liberec hraje ten fotbal, na který má kádr. A to si myslím, že v České lize obrovská deviza. Přestože má nejvíc žlutých i červených karet, tak tam jde vidět, že i pod Davidem Holoukem stejně jako pod Indřichem Trpišovským ten tým hraje aktivně. Jistě v tom repressingu i pressingu jsou ještě časté mezery, ale třeba po plzni má tak mladý kádr nejvyšší procento úspěšných přihrávek. Co mě ještě zaujalo, že tak s tak mladým a neskušeným v vozovkách týmem dokáže Liberec vyhrávat na jaře, myslím, že už dva zápasy 1-0, což na tak mladý tým není, není obvykle. A myslím si, že pokud v létě neodejde ta osa týmu, což pravděpodobně odejde, ale pokud by neodešla, tak Liberec kolem toho 3. čtvrtého 4. místa může hrát pravidelně.
0: Hrozně mě baví David Holoubek, to trošku odbočím, takovou svojí, svojí živelností jo, na té lavíčce nebo v tom obdélníku, kam kam trénéři smějí a, a já jsem ho třeba pozoroval v Plzni při zápase a to je úplně neuvěřitelné, co, co on tam předvádí a myslím, že, to, myslím, že i ten tým to prostě musí jako strašně vycítit. Oni hrajou takový, tam spousta pitbullů je v tom týmu a, a hrozně dobře se jako na ně dívá a, a ten trenér to je takový, takový až 12. hráč. No.
2: No a pájo, Čávka na závěr, naopak Brno se propadlo na sestupové příčky a o víkendu jenom remezovalo s Karvinou 0-0, přičemž už po třetí v řadě nestřelilo gól, tak co tam teďka ze začátku jara
3: neklape? A myslím, že jsi odpověděl sám, že Brno nestřelilo gól a pokud ten sestřík někdo, nebo zápas, a stačil by sestřích někdo viděl, tak je vidět, kde je zakopaný pes a s, i trenér Pivarník o tom mluvil, že ze strany zbrojovky to byl nejlepší asi výkon na jaře. Pokud se chce Brno zachránit, tak musí dávat ty šance, co měl na hlavě Škoda. Ano, byly tam dvě břevna, ok, stane se, ale Škoda měl před sebou úplně prázdnou branko, chtěl to trefovat někam k týči, kdyby to prostě práskal hlavou doprostřed, tak ten golman to nechytl a Brno teďka mohlo slavit bod, teda bod. To to mělo mělo tři body a myslím, že směřovalo nějaké záchraně, teďka se tam zbytečně topí a osobně mě to strašně překvapuje, do jakého... S Vrabu se oni v současnosti dostali a když jsem viděl tu podzimní část pod pivarníkem, když se začaly zvedat, tak jsem čekal, že tenhle trend bude pokračovat, ale když dáte za celou sezónu 14 branek, tak se můžete snažit sebe víc a ideální to nebude. Takže pro Brno jediný lek, který mu teďka pomůže najít nějakého střelce. Jsou tam dva mladí kluci Zikl ještě s tím druhým, teďka si nemůžu vzpomenout. Plus přišel Rus Bazeljuk, který ale když solidní poločas se zranil, když dostal šanci, tak úplně pivarníka nepřesvědčilo, takže tohle je problém. No. Pokud ho Brno vyřeší, tak myslím, že dojdou k záchraně, protože ten kádr úplně nekvalitní není, ale musí vyřešit tady tuhle stránku útoku.
2: Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Díky moc,
3: pánové, za váš
2: čas. Vám, posluchači, moc děkujeme za přízeň a jestli chcete mít nejen naše fotbalové podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, naleznete nás ve všech podcastových aplikacích. Kromě toho je taky můžete odebírat na SoundCloudu i YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. Kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích nebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit i příští týdne. Jdi a se pěkně.